0: Vítajte pri Ďalšom na plus. Tentoraz je našou jedinou témou Ukrajina a jej protiofenzíva, o ktorej sa dlho hovorilo, istý čas špekulovalo a teraz je už definitívne aj oficiálne tu.
1: Vedieme útočné aj obranné akcie. V akom štádiu sú, to nepoviem. Dôležité je, aby to pocítilo Rusko a vedelo, že jeho armáde nezostáva veľa času.
0: O tom, čo tej je protiofenzíve predchádzalo, čo máme očakávať z toho, čo bude nasledovať a aký môže byť výsledok, či môže byť toto naozaj koniec vojny. Sa porozprávam s našimi dnešnými hostiami, so šéfom, uh, nie šéfom momentálne, ale uh, v každom prípade zástupcom uh, z Spoločnosti pre zahraničnú politiku, Aleksandrom Dulebom. Dobrý deň. Dobrý deň. A uh, generálom Pavlom Mackom. Dobrý deň. Dobrý deň, pre. A do Prahy pozdravujeme uh, bývalého šéfa, generálnom štábu armady Českej republiky, pána Jiřeho Šedivého. Takisto dobrý deň. Dobrý deň. Páni, poďme teda k tomu, čo vlastne predchádzalo v tých posledných dňoch tej protiofenzíve. Ako sa to vlastne celé dialo? Vidíme, videli sme to také symbolizujúce video s tým šepkaním, respektíve s nabádaním k tichu zo strany ukrajinských vojakov. Videli sme akcie pro ukrajinských rúských partizánov v Belgorode. Čo vlastne sa udialo a aký to malo vplyv na tú následnú protiofenzívu a o čo išlo v tých prípravách? Začnem vám im, pán Macko.
1: Tak v prvom prípade treba povedať, že protiofenzíva je vážna vec, lebo to znamená aj pomerne riskantnú fázu operácií, kde ukrajinské sily prechádzajú do protiútoku proti e, pripravenej obrane ruských síl. Takže my síce hovoríme, že teraz už začína protiofenzíva, ale reálne e, ľudia ako ja hovoria, že tá protiofenzíva už beží niekoľko týždňov, pretože bežala prvá fáza tzv. formovacie operácie. To znamená, pripravovali sa podmienky na začate takýchto hlavných bojov pripravovali sa podmienky na vytvorenie toho operačného prostredia a čakalo sa aj na situáciu vlastných vojsk, aby tie vojska boli dostatočne pripravené,
0: aby zároveň sa
1: dobre poznala situácia tých ruských vojsk. A, a...
0: Buďme možno konkrétni, tie operácie v Bolgerické oblasti, a koľko ruských vojakov napríklad pre, prinúčili sa presunúť a, a práve do tejto oblasti?
1: To je vzhľadom k tomu, koľko majú Rusi nasadených, zhruba 400 tisíc vojakov, je to len niekoľko tisíc vojakov, ktorí sa museli presunúť. ale. Ten prečo význam. To je právě v tom, že toto byla tzv. vyrušovacia operácia, ktorú mali vlastne vyrušiť tie ruské sily a naznačiť, že Rusi sa nemôžu cítiť bezpečne ani v tomto priestore a že dokonca aj tie nielen títo partizáni ruskí alebo tie legie a dobrovoľníci, ale aj ukrajinské vojska by mohli v prípade potreby vykonať operáciu aj čiastočne cez ruské územie, aby sa dostali za chrbát už pripravených ruských línií. Inými slovami, Rusi musia viazať na tento priestor proti obranu, to je to najdôležitejšie a naj, najcenejšie čo momentálne majú a potrebujú to aj na iných priestoroch, musia tam viazať bezpečnostné sily a vlastne sú v takej neistote, že kde všade Ukrajinci môžu
0: udrieť. Pán Šadevi čo z tých vecí, ktoré sa diali vlastne pred tým nejakým posunom ukrajinských vojsk smerom k rúskej obrane, vám príde významné? A čo vám príde také, že odlákávalo možno rusku pozornosť najviac?
2: Tak, um, predňa bych ešte ropovedl, že váska má a tá na Vidím, že
0: to spojenie je veľmi zlé, tak urobme to, že skúsime ho veľmi rýchlo reštartovať a budem pokračovať pánom Dulebom a potom sa vrátime k pánovi Šedivému. Pán Duleba, keď sa pozrieme napríklad na to video s tým šepkaním, tak to teda symbolizovalo to ticho. Ale keď si tak predstavíme, ako sa u nás pocitovo všetko prezradí, čo sa deje a na Ukrajine, ktorá má povesť tej skorumpovanej krajiny nefunkčného štátu, je to len propaganda? Že tam sa to neprezradilo?
3: Tak hmm, prezradilo, neprezradilo ťažko nám vlastne súdiť, že čo všetko Rusy vedeli aké majú informácie o tom, čo sa tam deje, to si netrúfam uh, proste povedať. Je to skôr všetky tieto videá, aj toto, že buďte ticho, nehovorte, to je súčasť vlastne také informačnej vojny, lebo to je tiež súčasť vlastne vojenskej operácie. Ja si myslím, že tú propagandu Ukrajinci zvládajú výborne a to sa netýka vlastne len povedzme tých videí, ktoré bolo veľmi pôsobivé. Chcem povedať, len doplním ešte k tú informáciu, o sme sa bavili o tej operácii, teda tých dobrovoľníkov, teda ruských občanov v belgorodskej oblasti. Ale neboli to len ruskí občania, boli tam proste aj iní. Ja osobne očakávam, že to ešte bude pokračovať, to bol len začiatok, pretože jednoducho je úplne aj z vojenského hľadiska, teda nie som vojak, ako úplne logické, snažiť sa prinútiť Rusov stiahnuť ako čas minimálne jednotiek, ktoré majú vo východnej Ukrajine. Toto, čo bolo, toto malo zatiaľ taký skôr informačný efekt ktorý je skutočne významný v Rusku, pretože všetci sa začali o tom baviť. Prigožin to začal akože komentovať, ako majiteľ tie súkromnej armády. Čiže začal sa nejaký diškurs. A v podstate cieľom celej tieto operácie je vniesť, tomu poznáme z dejín 1611 až 14, keď Poliaci obsadili Moskvu, takzvaná smuta. Čiže bordel, chaos... A toto vlastne bol hlavný cieľ tejto, čiže skôr informačný, že jednoducho Ukrajinci vracajú Rusom požičané to, čo bolo zeleným mužičkom na Kryme. Tuto máte svojich zeleným mužičkov. Ako to sa všetko vlastne ešte vráti. Čiže ja skoro očakávam, že to bude pokračovať. Oni ch- budú musieť chcieť, stia- aby stiahli Rusi časť tých svojich vlastne z východnej
0: Ukrajiny. Takže toto má primárny cíl. Pán Šodivý, pokojne doplňte to, čo si chceli povedať, ale nadviažem na pána Dulebu, lebo jedna vec je teda, partizáni smerom do Belgorodu, ale je silná aj gruzinská légia, napokon sú tam aj Bielorusi, takže máme očakávať, že toto sa bude ešte ďalej využívať zo strany Ukrajincov?
2: Samozíme, že áno, tieto síly, tú pozornosť, ktorú sú do iného prostoru, a nejenom, že tam musí chovat část svých vojc, ale samozřejmě, že musí zabezpečit i po té stránce vybavení těch, které jsou v a za je také zabezpečit celkový ten prostor z linguistického. Je potřeba ale uvést, že musí tam třeba žáky třetích školníků, škol, že nejsou jenom vojáci z těch volby, ale že je tam prostě nějaké záložní dispozici ale teď ten prostor v plném rozsahu, třeba k přesunu materiálu, bavení a podobně, že tím má v podstatě takový dopad, který naruší celkovou koncepci Rusů té obrany proti ruské
0: Mrzím ma, že to spojenie je také mizerné, ale myslím si, že je teda, dúfam, na hranici počteľnosti, že sme rozumeli to, čo pán Šedivý hovoril. Poďme teda na to, čo reálne nás čaká. Počuli sme, myslím si, že ráno bol update správ, že sedem ukrajinsk- ukrajinských de- dedín sa podarilo obsadiť Ukrajincom na tom rusmi dobitom území. Podľa toho, som, čo som ale ja čítal, tak som pochopil, že to je vlastne ešte pred tou prvou líniou tej veľkej ruskej obrany, tej uh, línie, ktorá tam má niekoľko sto kilometrov. Pán Macko, uh, čo čaká vlastne na ukrajinských vojakov na týchto stovkách kilometrov? Sú si asi nejaké minové polia, predpokladám, že nejaký tí Ješkovia proti tankom?
1: Tak uh, Rusi si pripravovali niekoľko mesiacov túto obranu. Vhlbili uh, si zákopy, uh, robili si minové zátarasy, to znamená majú položené minové poliatie, majú spomaliť postup ukrajinských jednotiek, oni ich musia najprv si vykonávať prechody cesto, musia cez ne postupovať, to je riskantná operácia, samozrejme v prípade potreby ústupu opäť musia ísť cez to minové pole na druhej strane, ale ani ruské vojska tým pádom nemôžu vykonať rýchly protiútok a prenasledovať ako keby tie vojska, ktoré zatlačia naspäť. Ale treba povedať, že toto všetko je statické. Je to veľmi náročné v tom začiatku, než sa vám podarí prekonať tú prvú líniu a než sa vám podarí to, ako keby otvoriť, ale pokiaľ sa nám to podarí prekonať, tak samozrejme už potom celá tá ruská obrana je závislá na tom, ako rýchlo dokážu presúvať zálohy z tých ďalších sledov a z tej hĺbky ruskej zostavy záložnej jednotky na doplňanie tých početných stavov na tých miestach, kde vznikne prielom. Preto teraz to, čo vidíme, je, najprv sme videli tie formovacie operácie, že útočili na veliteľstva, ďalej od tej línie dotyku útočili na nejaké logistické sklady a, a sabotáže robili dokonca až na ruskom území, e, na tých prístupových logistických trasách, lebo Ruska zostave veľmi náročná na logistiku je taká rozťahnutá pozdĺž toho pobrežia. A teraz, pokiaľ začnú prenikať, Rusi budú musieť reagovať, na to Ukrajinci môžu použiť opäť presne mierené údery proti tým nastupujúcim zálohám, a preto testujú na viacerých miestach, vidíme, že už to nie sú len taký prieskum bojom, ale už je to naozaj taktické útoky. Ale stále to nie je ten hlavný útok a možno, že ani nepríde, že ten hlavný útok nebude
0: potrebný. O tom sa poďme porozprávať, ale chcem ešte poprosiť aj pána generála Šedivého, aby nám to doplnil. Takže keď si máme tak predstaviť, že čo čaká na tých ukrajinských vojakov, koľko je tam línií, do akej miery je to náročné preniknúť, do akej miery to prinese veľké straty.
2: Tak v první řadě zatím se mluví v hlavním směru o třech a čtyřech liniích, které mají se budovány. Myslím si, že dneska se buduje na linie krycích sil, které mají za cíl zaprvé zpomalit postup těch vypočujících vojsk a za druhé nějak tam směřovat. Mimo, to je i cíl například položených minových polí. v těch prostorech, které e, se to povede Rusům, budou směřovat krycí vojsk do nějakého který je zastřílený, připravený, tak tam může být konkurenci nevět velké ztráty. A potom si je tam hlavně hledu která je velmi významně vybudována, ať už z hlediska zákopů, ale i takhle těch pevnostek které jsou připravené k tomu, aby z tu obranu velmi zásílili, připravená palebná postavení, který na těchto palebných postavení. Už tam ty kolega, jsou připravené čáry, druhý stečí a zálohám. Ty komunikace jsou připravené, u sebe zase připraveno v tom smyslu, že například časy, které se tam dostanou, znají, jaký tam jsou možnosti pro proč. Takže tohoto to bude na tom prvním a eh, kterému první Pán myslím si, že bude nejsť na lidských a techniky.
0: Myslím si, že bude opäť dobré poprosiť režiu, aby to skúsila ešte raz reštartovať, lebo je to na hranici počúteľnosti. Ďakujem, pán Šadivý. Pán Duleba, je jasné, že nejaká ľudská sila to musela vybudovať, tie obrané línie. Ako sa Rusom darilo s mobilizáciou?
3: Tak stále vlastne ešte doteraz ťažia z tej mobilizácie prvé, ktorú Putin vyhlásil v septembri minulého roku. Oni mobilizovali teda podľa rôznych údajov 316 tisíc, 300 tisíc ľudí. Trvalo samozrejme niekoľko, niekoľko mesiacov, pokiaľ ich boli schopniť aj vyzbrojiť, ale aj, aj vycvičiť. Čiže v podstate, ktoré týchto mobilizovaných už je ako nasadených. No a teraz vlastne sú rôzne údaje, že ich plán je do konca roka zmobilizovať ďalších 400 tisíc. Čiže mať ich pripravených na konci roka možno ako ďalšiu takúto várku teda tých mobilizovaných a že už pripravených a nasadiť ich. Čiže Ukrajinci majú takéto okno príležitosti ako toto leto a jeseň skutočne urobiť maximum, čo vedia, pretože v podstate jednoducho je dosť pravdepodobné, že koncom roka Rusie budú schopní nasadiť ďalšiu takúto nejakú silu <coughs> ako na tento front. Techniky majú, aj keď teda tá moderná akože dochádza, ale jednoducho majú je dosť tankov dielostrleckých dielostr- 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 systémov. Majú problém s s municiou do dielostreleckých systémov, ale čo viem, tak... Posledné,
0: riešajú Ukrajinci. Posle,
3: ale posledné dva týždne, čo sme svetkami toho, v podstate už ta parita v dielostreleckej na celej dĺžke frontu sa vyrovnala a práve tam, kde Ukrajinci utočili tie záporožské oblasti na tom úseku frontu, tak majú už prevahu. Miernu prevahu, ale čo chceme ešte doplniť obidvou pánom generálom, aspoň ja tu možno ako lajk like to čítam, ale sme prvýkrát svedkami v tejto vojne, že niekto útočí vlastne na šírke frontu 140-150 km. Doteraz sme boli svedkami toho, či už išlo ja neviem, operáciu, ja neviem, oslobodzovanie Kieva, alebo čo si dobíjali Severodonec, z Bachmut, to sme boli svedkami doteraz, čiže tak lokalizované. Dložka frontu je akože obrovská, ale viac menej statická. To je, čo je nové teraz, ten posledný týždeň s tou, s tou protiofenzívou. Vieš, že oni začali tlačiť v tej dĺžke 140, vlastne tej od hranice Kachovky, tej východnej, tej nádrže, až v podstate po e, hranicu tej Doneckej oblasti. Čiže toto je niečo nové. Čiže vlastne podľa mňa stále ešte ide o takú, ak ste to nazvali, ten, formujúce tie operácie, pretože vlastne cieľom je rozpohybovať Rusov, ako v tom za týmili na druhej, tretej, štvrtej línii, akože obrany, a jednoducho prinútiť ich, aby ich niekde nasadili. Hej. a toto je podľa cieľ tejto operácie čiže keď sa Rusi začnú hýbať za tými líniami, na tých líniach obrany tak momentálne Ukrajinci budú vedieť identifikovať to slabé miesto kde bude možné udrieť možno mám zlé informácie, ale čo viem tak vlastne za tento týždeň Ukrajinci nasadili zhruba 25% tých strategických rezerv ktoré si pripravili ako do útoku na strane druhej Rusi majú už pohotovosti po pozlož celej tej línie frontu vlastne takmer 90% ako toho, čo si pripravovali na obranu, čiže tu je tiež vidno asi taký rozdielny potenciál jednej, jednej a druhej strany. Čiže myslím, neviem, ako dlho to môže trvať, dni, týždne, ale stále ešte proste budú tlačiť, až niekde proste sa to bude musieť zlomiť a potom využijú tú možnosť a proste udru... Tam, kde teda Rusí to nebudú čakať, alebo hoci aj budú čakať, ale nebudú schopní reagovať.
0: Pán Ansko, videl som, že chcete reagovať, Áno, ja... takže tá otázka je úplne logická, že do akej miery sú toto vlastne ešte len e, skúšania tej ruskej obrany a hľadanie e, toho slabého miesta a do akej miery je to vlastne už nasadenie toho, čo má Ja, ja by som súhlasil
1: s tým, čo hovorí pán Duleba v tom, že naozaj cieľom týchto operácií je rozpohybovať tú rúskú obranu, donútiť ju, presúvať rezervy, lebo tým vytvoria aj koncentráciu síl, ktoré sú dobré potom na ničenie palebné aj tými prostriedkami presne, presného palebného ničenia, či už Heimarsami alebo Storm Shadow a podobne. Ale ja by som nie až tak úplne súhlasil s tým, že to je útok na 140 mm. km, aby to není komilný dojem. Oni používajú celý ten priestor, je to dokonca viac lebo to ide až hore potom k Bachmutáž do Luhanskej oblasti. Tá podstata je základná doktrinálna vec pri vedení útoku, ale vo všeobecnosti aj vo vojenstve je držať iniciatívu a mať slobodu rozhodovania a slobodu manévru. To je to, čo teraz Ukrajinci majú, to znamená, oni si vyberajú, to sú síce 140 km, 200 km úsek, ale sú to bodové miesta, kde oni vlastne vytvoria tú koncentráciu síly a snažia sa ako keby preraziť tú líniu obrany, tým donútiť aj Rusov aktivovať všetky tie palebné prostriedky, tým si ich odkryjú a zároveň rozhýbať aj rezervy tam, kde k tomu prielomu dojde. Súhlasím
0: no. ale s tým, že... Súhlasíte s tou štvrtinou možné použitia? Áno, nie, ešte
1: ani zďaleka nie. Ja som videl aj tie zábery, že čo bolo zničené, to sú stále sa bavíme na úrovni rôd. To znamená, aj tie leopardy, ktoré boli zničené, alebo Bradley, to je, to je tak malé množstvo tej techniky vzhľadom k tomu, čo majú. V tomto a je to stále... sa ľudia
0: strácajú. Rota, ja, ja, nehovorím, ja, nehovorím, pover, ja nehovorím o stratách, Hovorme, hovorme o ne, konkrétnych.
1: Ja, ja hovorím stále o tom, že zatiaľ sme nevideli rozhodujúcu fázu bojov. To na stále vidíme, ale ak sme videli predtým formovacie operácie v Hĺbke, potom sme videli prieskum bojom, to je len také oťukávanie. Teraz vidíme taktické útoky, ale nehovoril by som, že to je nejaký ten útok na hlavnom smere. Ten hlavný smer sa ešte stále hľadá, on určite je v alternatívách nadefinovaný v tých operačných cieľoch, v tých plánoch vojnových, ale môžu byť aj dva viem si aj predstaviť, ktoré by to boli ale bude sa presne čakať na to, že až tá ruská reakcia bude taká, že keď nebudú už vedieť ďalej zareagovať, vtedy
0: môžu Ukrajinci z do a udrieť Poďme to základné vysvetlenie, aby sa ľudia v tom nestra- nestratili, v tých pojmoch koľko má rota vojakov?
1: Rota má 100 až 200 vojakov podľa toho ako, a- aká jednotka to je A
0: v rámci brigády je koľko
1: Takto r- Tie roty sa potom koncentrujú do práporov až, až brigády tvoria prápory. Takže keď si povieme napríklad brigádu, tak akých teraz formovali Ukrajinci, tak sa bavíme celkovou s tou všetkou aj podpornou technikou zhruba o 250 kusov obrnenej techniky. To znamená,
0: ak... Nejak, ktorú to je koľko približených ako...
1: Vojakov je to, oni opäť majú roznorodú tú štruktúru, ale bavíme sa medzi 3 a 6 tisícmi vojakov podľa toho, akú brigádov majú aj atypické brigády.
0: No a na toto pani nadviažem, vy ste hovorili o tej zničenej technike, my to napokon uvidíme aj v záberoch. Rusí teda naozaj veľmi hojne ukazovali, že čo sa im podarilo zničiť. Niektoré vozidla americké obrnence Bradley, aj nejaké leopardy nemecké, takže boli to úplne marginálne straty?
1: Ja by som povedal, takže boli to straty, ktoré vidíme na obrázku že tie straty sú reálne a toto vidíme jednu rotu, menej ako jednu rotu ten prápor má tých rot minimálne 3-4 plus má ďalšie podporné jednotky. Čo chcem ale povedať je, že Rusi to samozrejme precenujú tieto straty podstatné je to, že tieto straty vlastne ani neboli pri nejakom stretnom boji. Tieto straty boli v tom že tá jednotka si nabehla do minového pola a následne došlo k ničeniu z dronov. Samozrejme je to ale vážny faktor, veď na to si tie minové polia Rusi budovali ale určite to nie je niečo, o čom by sa dalo v tomto okamžiku povedať to, čo Rusi tvrdia, že už odrazili tento útok alebo že odrazili túto
0: ofensívu. Pán generál, šedeví páni stihli vlastne hneď dve témy prebrať, tak vás chcem dopýtať na to tiež. Pán Doleba začal hneď s tým, že vlastne Ukrajinci zatiaľ nasadili zhruba štvrtinu toho, čo majú k dispozícii. Takže do akej miery z vášho pohľadu toto sú vlastne iba hľadanie slabých miest, čo momentálne vidíme, a do akej miery možno hodnotiť tie straty, ktoré zatiaľ Rusy teda ukazujú a ako sa im podarilo zničiť západnú techniku. A čo sú vlastne prípustné straty pri takýchto bojoch? Lebo je jasné, že keď sa útočí, tak straty sú.
2: Tak je sa že zatím ešte požád Ukrajinci skúší ukrajinskou obranu. O tom svedčí to, že vlastne provádí ofenzívni aktivity v plném rozsahu na třech smerech Ten Vachmucký, kde mají určité úspechy Dunický a tady ten na té hranici mezi Dunickou oblastí a záporoží. A to je vidět, že ještě pořád mají připravené především ty hlavní síly k provedení toho hlavního úderu. Já jsem řekl, ještě se pořád bojuje v těch prvních nebo před prvními liniemi obrany. Myslím si, že teprve ty hlavní síly přijdou. A samozřejmě tam přijde poměrně větší množství té techniky, kterou dostali Ukrajinci oto status evropskej aliancie.
0: Koľko času môže trvať táto kvázi testovacia časť? Ako siya bude používať? Koľko môže trvať táto kvázi testovacia časť testovania tej sily?
2: No to môže trvať možno 2 3 20 týždne, zaтім vidíme, či nejaký zásadný úspech tam potenciálne moyí.
0: A čo sa týka tých strát? Tak čo sú prípustné straty? Alebo akceptovateľné, z hľadiska toho, že je jasné, že pri útoku naozaj straty prichádzajú.
2: Spravedľa sa mluvilo o 30%, pak už stráci jednotka svojí bajskou a je potrebné
0: Poďme sa páni pozrieť na porovnanie vlastne tej sovietskej techniky a tej techniky, ktorú momentálne Ukrajinci teda dostali do rúk zo západu, ale začnem pán Duleba možno tým, že či vlastne Ukrajinci už museli začať, lebo oni majú napríklad čo týka tankov k dispozícii myslím z tých 600, čo im slúbili asi 400, ale bolo nutné to teda už spustiť napriek tomu, že ešte nemali maximálnu silu, ktorá bola slúbená?
3: Tak za prvé, ja už som spomínal, že do to leto a časť tejto jesene je to také okno príležitosti pre Ukrajinu, pretože Rusi nebudú schopní dodať nejaké väčšie množstvo vlastne vojakov, vycvičených, pripravených jednotiek na tú boisko skôr ako na konci tohto roka. Na druhej strane vedeli sme termín, keď požiadali o tú ťažkú techniku, že tak do konca marca to gro vlastne by malo prísť, takže mi tak logicky z toho vyplývalo, vyplývalo, že vlastne od toho konca marca do konca tohto roka tie strany majú to, čo majú. Ukrajinci tiež vedia, že nejaké de- väčšie baliky pomoci tiež tak skoro ako nedostanú. Rusi vedia, že nevedia tam skôr ako na konci roka dostať ako nové, nové sily. Takže jednoducho je tu priestor, kde sú tie strany jednoducho musia vysvetliť, jednoducho povedané rozdať a uvidí sa vlastne akože kdo z koho. Hej. Ak by to neurobili teraz, no tak proste bola by to chyba, nevyužili by príležitosť, ktorú teraz momentálne akože tí Ukrajinci majú. Takže bolo mi jasné, že to musia urobiť. Uvidíme, aký to bude mať priebeh, akým výsledkom sa to vlastne skončí, ale toto nemohli nevyužiť túto príležitosť, pokiaľ chcú teda vyhrať Rusov za svojho územia.
0: Pani súhlasíte, že to načasovanie bolo o tom, že Ukrajinci si povedali, že dostali maximum toho, čo v najbližších mesiacoch môžu mať zo západu a Rusi majú minimum toho, čo sú schopní teda dostať do bojového pola. Na to, aby ste mohli začať
1: nejakú rozhodujúcu protiofenzívu, alebo vážnu protiofenzívu, ako v tomto prípade, potrebujete mať splnené tri faktory, ktoré idú ale proti sebe. To znamená, čím dlhšie to odkladáte, vy sa síce lepšie pripravujete, ale zároveň dávate priestor aj tomu protivníkovi lepšie si pripraviť opravu, opravu, pardon, obranu, pripraviť si svoje obranné pozície, dosunúť si tam dodatočné zásoby, Takže je to dôležité mať sledovať svoje vlastné sídla v určitom stave, keď už ste pripravení, aj keď nie 100%, nie, ale vidíte, že aj ten super sa príprave potrebujete udrieť. A tretí faktor, ktorý je dôležitý, sú aj, aj tie terény a klimatické podmienky. To znamená, čakalo sa na to, aby bol hodný terén, aby ste mali úplnú flexibilitu v použití všetkých prostriedkov. Lebo keď je rozbahnený terén, niektoré k prejdú, niektoré prostriedky nimi neprejdú, tým pádom ste aj predvydateľní pre toho protivníka, lebo vie že môžete použiť len určitú, určitú časť toho svojho portfólia a spôsobilosti, ktoré vy máte. Teraz je ten stav ideálny, preto tá protiofenzíva prišla. Keby ukrajinci čakali na optimálnu situáciu, dali by ešte väčší priestor Rusom a išli by do pripravenejšieho priestoru. Poviem príklad, ten Bachmut, vidíme, že tam sa im taktický protiútok relatívne darí. Je to aj preto, lebo to bol priestor, kde Rusi utočili... A vlastne prechádzajú do obrany, ale nemajú tam pripravené nejaké pevné obrané pozície. To znamená, to je jeden z dobrých kandidátov aj na protiútok, lebo vlastne vtedy ste najzraniteľnejší. Vy keď kulminujete v útoku a skončíte, tak vám trvá nejaký čas, než sa preskupíte, než sa preorientujete, než si pripravíte tie pevné obrané pozície. Takú tú rýchlu obranu viete zaujať aj hneď. A to, je, to, je, to sú tie faktory, ktoré vlastne idú proti sebe. A niekde sa vám v tom časopriestore stretnú v jednom bode a vtedy musíte sa rozhodnúť.
0: A šodivý, pán Macko hovoril napríklad o počasí. Nápadá mi teraz otázka v súvislosti s tankami. Veľa sa hovorilo o tom, že západné tanky sú celkovo ťažšie, čiže ťažšie manevrujú v nejakom horšom teréne. Takže toto sú napríklad podmienky, ktoré bolo treba zvážovať napríklad aj pri použití vlastne západných tankov Leopard?
2: Tak sa môžem, že áno. Tady má kolega Macko 100% pravdu, ty podmínky v terénu, které začaly být využitelnější, tak samozřejmě, že již směřovali k tomu, že se tato těžká technika dá používat. Já bych jenom doplnil to, co už tamto řečeno, bylo tamto řečeno v podstatě úplně všechno téměř, že i nemůžete neustále ubržovat vojska v tom napětí, že někdy přijde povel a začnete se přesunovat do bojových pozic a začnete válčit. I to je velmi únavné a velmi problematické a snižuje to morál vojárku, takže i Ukrajinci museli už k tomu jednou přistoupit i z tohoto důvodu. Ten ještě vydopojený ruský, Rusové přechází v obraném průmyslu na společně válečnou výrobu. Oni to už ty opatření udělali v minulosti také, ale teď už se ten obranný průmysl rozježdí na vyšší otáčky. To znamená, že se zvyšuje počet zbraní, které Rusové dostávají zpátky na frontu. A i tady museli Ukrajinci vytvořit To znamená, že ta doba, kdy tu spustí, už de facto nás nastala, i když si měli dojem, že ešte pořád sú optimálne připravení.
0: Keď si porovnáme tank T-72 z 80-tych rokov povedzme, a tie Leopardy z 80 rokov, Leopardy dvojky, čo oproti sebe stojí? Čo má väčšiu výhodu a v čom sú tie Leopardy lepšie?
1: tak v každom prípade aj tie Leopardy sú v rôznych verziách. Majú tam tie 2A4 a majú Leopard 2A6. Bavíme sa o dlhške dostrelu, účinného dostrelu. Bavíme sa o tom prístrojovom vybavení, po, spôsobe zameriavania systému riadenia palby, ktorý je generačne niekde inde. To znamená, ten Leopard si vlastne reálne, pán generál všetký je tankista, si dobre pamätám, tak ten Leopard si de facto ten tank T-72 nepripustí k telu. To znamená, dokáže ho ničiť na väčšiu účinnú vzdialenosť a tým pádom máte taktickú výhodu. Mm. Druhá vec je, ten tank Leopard je aj pomerne odolný tank, aj keď tie modernizované verzie tanku tá B3 verzia 72 už má aktívny pancier. predsa len celková tá výbava, aj komunikačné zariadenia v tom Leoparde sú postatne väčšie, to znamená lepší situačný prehľad, lepšiu odolnosť a väčšiu účinu alebo väčšiu vzdialenosť tej účinnej palby a plus samozrejme má aj špičkové nočné prístroje. To to všetko sú výhody, ktoré sa dajú využiť, ak ho použijete napríklad noci.
0: Pán Šedevi sa usmieval. Souhlasitě. Dostravu bude asi klíčová věc.
2: Tak samozřejmě, tam je skutečně zásadní toho, že Leopardy mají lepší přístroje ve vybavení. To znamená, že ten systém detekce a řízení palby je kvalitnější a dosahuje o několik stovek metrů větší dálky než současné tanky, té 72, v těch různých modernizovaných verzích, které Rusové mají. A i rovněž pancežování u Leopardu je kvalitnější a významnější, což mimochodem je zdáno i potom vyšší váhou těchto tanků. E, to je rozdíl dvou škol. Ta škola západní šla cestou větších, moutnějších tanků, e, kvalitnějšího panciřování, ale zvyšování siluety a váhy, jsou Sověti a Rusové následně pokračovali. E, to byla ta snižování siluety, radši lehčích tanků. E, ale v zásadě je potřeba říct, že skutečně Generačne sú tanky Leopard v tej A2, 7 a možno dokonca i 8, pokiaľ sa o tejto verzii, tak sú mnohem dál.
0: Poďme sa teraz podrobnejšie pozrieť na situáciu v Rusku, lebo o konci tej vojny sa samozrejme nerozhoduje len na boisku, ale vplyv bude mať aj politická situácia v Kremli a ruská verejná mienka. Takto zatiaľ vojnu na Ukrajine, ktorú už prestala najnovšie špeciálna operácia, hodnotí Vladimír Putin.
2: Áno, protiofenzíva sa začala Vidíme, že aktívne používajú svoje zálohy Ani na jednom mieste Ale neboli úspešní To je jasné, zlyhávajú Zabránili im v postupe naše hrdinské vojska. Moderné
3: zbranie a správna organizácia
0: Pán Duleba, je samozrejme úplne logické Že Vladimír Putin bude bagatelizovať Akýkoľvek úspech ukrajincov. Aká môže byť teraz nálada v Kremli?
3: No, myslím si, že veľmi ponura. Pretože toto je už vlastne Pomaly rok a pol čo tá vojna vlastne začala, to už mala byť do týždňa na začiatku vlastne hotová. Čiže každý deň po tom týždni tá nálada je logicky ponurejšia, ponurejšia, pretože sa nedarí dosahovať vojenskými nástrojmi politické ciele, ktoré Putin zadefinoval. Od zhruba júna minulého roku máme ten cieľ, že oslobodenie Donbasu už na demilitarizáciu, denacifikáciu a iné veci, ktoré vlastne na začiatku, to už vlastne ani nesp- nespomínajú. No a teraz fakt je taký, že ruská armáda stratila schopnosť útočiť, ako dobíjala mesiace, akože ten Bachmut a Solidar. Všetci očakali, očakávali práve predtým, než začne Ruska, teda ukrajinská protiofenzíva, že rúsi sa pokúsia o tú zimnu, tak ako sa pokusili teda v tom februári, pretože vedeli, kedy ta ťažká technika na tú Ukrajinu príde. Chcem len zúrazniť, že povedzme, ten pomer tých tankov stále je v neprospech Ukrajiny. Oni zhruba teraz majú nejaké 1200, možno 1300 tých tankov, aj s tými západnými tankami. Takže tam majú 1800, ja neviem, aké majú kapacity vyrábať vlastne ako rýchlo, akože moderné tanky. Ale nie, oni majú väčšiu silu, ako... Majú tam viac vojakov jednoducho. Oni sú schopní, Ukrajinci, majú lepšie zorganizovaný systém mobilizácie, prípravy, trénovania tých jednotiek. Lebo treba povedať, že keď hovoríme o tých rezervách, ktoré si pripravili do útoku, tak to sú vojaci, vycvičení v členských krajinách NATO. Čiže ktorí vedia ovládať tú techniku, vedia, eh, naučili sa vlastne aj bojovať podľa štandard, akože na to, to najlepšie, čo sa vlastne dá. Čiže toto je tá pripravená rezerva, ktorá stále ešte čaká na ten hlavný úder a cieľom toho, čo sme svetkali, že sa tam bavili, je skôr rozpohybovať ako tých Rusov v tej obrane a potom aby zistili, že, kde bude to slabé miesto. Čiže ja som v tomto zmysle som optimista. Rusi už z vojenského hľadiska nevedia ponúknuť nič. Oni už použili všetko, čo mohli. 80% strategických zásob akože rakiet si vystrieľali z plochodráho letu, ale aj, aj tie balistické tie už používajú úplne výnimočné. vedia si vyrobiť pár kusov teraz akože mesačne. Čiže ukazuje sa, že Rusku dochádza vojenská sila, dochádza vojenský dých, zatiaľ čo v prípade Ukrajiny so svetkami toho, že tu raste tá kapacita, už nehovorím o tej vôli bojovať a vyhrať túto vojnu, pretože keď sa bavíme o preskmoch verejnej mienky, tak jednoducho tam máte 80% Ukrajincov proste si želá, žiadny kompromis s Ruskou Rusy musia vypadnúť z celého územia Ukrajiny, tak ako boli, bola medzinárodne uznaná hranica v roku 1991. Čiže ak máte takúto voľu bojovať, takúto voľu podpory a mobilizácie, čiže tá armáda, to sú hrdinovia pre nich, hej? to je úplne proste iný vzťah k tej armáde, čiže jednoducho oni Ukrajinci idú. Idú, rozumne to robia prvýkrát teraz idú frontálne útočiť. Oni neútočili to teraz frontálne. Pri Kieve to bola panvica, pri Chersone to bola panvica, pri Charkove... Čo je panvica? Panvica je, že proste, to hovorí z to rodka, taký vyraz požívajú ukrajinských títo vojací, že zohrievate panvicu až na nej bude tak horúco, že ten, kto je na tej panvici, musí z nej vypadnúť, lebo, lebo tam zhorí. Alebo jednoducho sa dostali do zajatia. Čiže oni doteraz zohrievali panvice a pri tom to bolo vojenská, vojenský um, lesť. Presvedčili všetkých, že idú dolá na Cherson, Rusi tam aj postiahovali jednotky a oni udreli úplne na opačnej strane. Čiže niečo podobné samozrejme teraz bude ťažšie čaš, zopakovať, lebo Rusi to čakajú, ale preto som presvedčený, že tých 140 km, to čo začali teraz, je tlačiť, 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 prinútiť Rusov stiahnuť tam nejaké jednotky a tam, kde to bude môže, tak tam proste vrazia a majú stále pripravené tie špeciálne jednotky čiže oni nich ešte vlastne nenasadili takže keď Putin hovorí, že vybavené po týždni, tak ako si myslím, že hluboko sa milli.
0: Pani, tak poďme na to, čo sa teda môže stať z hľadiska výsledku tej ofenzívy bude to trvať v každom prípade mesiace to sa asi zhodneme
1: Určite áno, ja som bol uh, pred, už teraz to je 6 týždňov, som bol predtým, než začali tú protiofenzívu. bol som v Kieve, mal som možnosť navštíviť všetky ministerstva, generálny štáv, uh, mali sme v takej skupine VIP, kde sme sa bavili o týchto prípravách. Poprvé Ukrajinci chápali aj vtedy celkom jasne, že, že jedna protiofenzíva musela by byť mimoriadne úspešná, aby ukončila tento konflikt alebo donútila Rusov rokovať. To znamená, oni sú si vedomí, že tých pančov, ako oni to povedali, tých úderov bude musieť byť viacero, to znamená, budú musieť byť ďalšieho protiofenzívy. teraz sa bavme o to... sú že...
0: možné rôzne výsledky tejto To som konkrétne. chcel prebevedať.
1: To znamená, niekoľko možností je. Tá najmenšia úroveň ambície je výrazne zdegradovať e, tie ruské sily a o, trvale prevziať iniciatívu a obrať ich možnosť akékoľvek ďalšej ruskej ofen... ofenzívy v najbližšom období. E, medzi tým nabrať cílu. To je tá najmenšia úroveň, že keby sa naozaj nedarilo. Lebo treba byť realisticky, že tá sa môže vojna je Vo realistická úroveň ambícií je nájsť to slabé miesto a preraziť, pokiaľ možno preraziť buď smerom Kazovskému moru a rozdeliť Ruskú zostavu na dve časti. Tá pambica, to sa volá vlastne formovacie operácie, ktoré sa zmenia na hlavný druh bojovej činnosti, ktorý dosiahne aj rozhodujúci efekt. To bolo to v tom Chersone, že odstrhli ich od zásobovania, a vlastne tak dlho ich tam varili ako žabu, až vlastne donútili ten zvyšok jednotiek sa stiahnuť. Takže tá druhá... Verzia, to je to, čo som povedal, že Rusi sú veľmi rozťahnutí a zásobujú sa vlastne len cez Kertský most alebo cez ten pozemný koridor, pokiaľ sa toto ukrajincom podarí. dostať sa
0: niekde na úroveň toho zbombardovaného Mariupola Máriupolu, a tým pádom Biediansku, odrezať napevnenie Krým. Kdekoľvek tam preraziť proste ten Krím. pozemný
1: koridor alebo minimálne dostať všetky tie trasy pod palebné ničenie. To znamená, mať tam dielostrovedstvo, ktoré dokáže narušovať všetky presuny a zásobovanie. To isté sa dá urobiť napríklad aj obchvatom, že keby sa prešlo do Starobilsku a zničili by Starobilsk. Preto aj tie útoky v Belgorodu majú význam, pretože to je jedna z tých hlavných zásobovacích trás. Tým pádom by Rusom zostalo len zásobovanie z Rostova na Donie, proste z tej oblasti. Takže to je druhá úroveň. A tretia úroveň, to je tá optimálna, že keď sa toto
0: podarí. Možno chcem ešte doplniť, keďže hovoríte, že toto je taká realistická, čiže dostať sa po Azovské more je realistické v tejto fáze. Ja si
1: myslím, že stále napriek tomu, čo by to znamenalo budú...
0: pre tú odrezanú časť ruskej armády, ktorá by ostala naľavo smerom na západ. Znamenalo by to od postupné
1: opotrebovávanie. Za prvé by neboli Rusi schopní vykonať nejakú masívnu ofenzívu. Po druhé, Ukrajinci by mohli aj počas tej tzv. operačnej pauzy a tej rekuperácie, že by si potrebali oddychnúť, tak by stále mohli systematicky poškodzovať a ničiť tie vojska. to zoskupenie vojsk, ktoré by zostalo takto dizlokované, izolované, ako keby od tých svojich hlavných síl. A Rusy by nemali tú schopnosť presúvať tie sily. Alebo ak by to chceli zmeniť, tak vlastne si ich navediete, tak jak tie minové polia navádzajú tie vojska niekam do priestoru, tak by si ich naviedli takisto tých Rusov a sú znovu predvídateľní. Tretia úroveň, len aby som, som to metodicky dokončil, je, že sa im podarí prelo- nielen prelomiť tú obranu, ale preniknúť do hĺbky toho územia a vlastne to rozšíriť a oslobodiť čas územia, alebo síce všeobecnosti, je dôležité zmeniť operačné postavenie ruských vojs, to má schopnosť pokračovať vo vojne. Je dôležitejšie, ako získať kilometre štvorcovej a dediny. Ale samozrejme, z toho politického hľadiska, to asi pán Duleba povie, je dôležité oslovozovať aj tie obce.
0: Necháme reagovať pána Dulebu, ale pána Šedivého chcem ešte poprosiť, aby nám on povedal, že či je podľa neho reálne rozdeliť vlastne tie ruské sily na dve časti a vlastne odrezať pevnícky krím.
2: Tak evidentně ten cíl tam Ukrajinci mají, to je vidět, kde vlastně i v současné době mají pravděpodobně největší úsilí a nejvíc bojistů, a kam budou zasazovat právě ty své druhé svědy k tomu, aby vlastně oddělili to bojiště na jižní a severní část a, a nedovolili Rusům, aby mohli provádět manévr mezi severem a jihem a za druhé, aby mohli zásilovat v blízkosti země na té jižní části bojiště. Myslím si, že to je otázka, ktorou ale řeší rusové, a proto nejtežší, tí nejtežší boje sa so budú uvedávať práve na túto smeru, ktorý momentálne už dneska je Já
3: ja len k tomu dodám to, že pokiaľ by dosiahli to pobražie Azovského mora, bolo by to veľké víťazstvo a podobne, by sa to podarilo, do tej jesene, ako tento rok, tak bolo by to úplne super. Prečo? Lebo vlastne tým pádom by vytvorili pánvicu z celého Krymu a z tej leobrežnej časti Hrsonskej oblasti. šetrili by vlastné životy. To znamená, vedeli by sa tam z Búhledaru, tam, kde je teda frontová línia k Berďansku, teda, smerok, teda k Mariupolu asi 80 km, Čiže to nie je až taká nejaká obrovská vzdialenosť. Akože, ak by sa im toto podarilo, zničia Krymský most, vytvoria jednu pánovicu, šetria životy vlastne vojakov, môžu sa sústrediť na Donbass, lebo tam to bude ťažšie, tam je to susedí s Ruskom, čiže to zásobovať zásobovanie minimálne na lebo to tam bude pokračovať. Ale toto by polovicu agendy, to, čo potrebujú vyriešiť vojenské, by vyriešili tým, keď sa dostanú k Azovskému moru, urobia z toho jednoducho novú pánovicu a nebudú musieť frontálne na to útočiť a sústrediť sa vlastne na ten Donbass. Čiže to bylo bolo veľké víťazstvo. A Viete, akože samozrejme, že ľudia chcú počuť, akože ľudia sú unavení, samozrejme, tá vojna beží už veľmi dlho a tak chcú počuť nejaké pozitívne správy. Posledné týždne sedem obcí, dobre, v poriadku, to je dôležité, z hľadiska morálky, aj, aj mobilizácie, všetko, ono to príde. Ale stále je to podľa mňa len začiatok, to je pozičná vojna, stále pre mňa je paradox, že sa tlačia práve tam, kde by mal byť finálny úder. Ej? Čiže ono, ten, ono sa to celé môže zmeniť tým, že... Rusi podľa mňa vyhodili teda tú kachovskú uh, stanicu, oni vlastne zúžili tú frontu, pretože v podstate oni chceli tlačiť aj z dola od Herson, tam už mali obsadené ostrovy, chceli urobiť výsadok na druhú stranu, čiže Rusi si tak trošku pomohli, najbližší mesiac tam ťažko prejde nejaká ťažká technika alebo niečo. Čiže každý robí, čo môže, ale ak by dosiahli pobrež Azovského mora, ako výsledok tejto protiofenzívy, tak podľa mňa bol by to obrovský úspech, ktorý by im úplne otvoril nové možnosti v tej ďalšej fáze?
0: No, uh, Cieľom Ukrajincov nie je bojovať, ale uh, zvíťaziť a mať mier. Čo môže priniesť uh, sadnutie si za rokovací stôl? Lebo stoja oproti sebe strany, kde uh, Ukrajinci väčšinovo v prieskumoch hovoria, ani meter uh, Rusom neodovzdáme. Na druhej strane predstava, že by Krym uh, strátili uh, Rusy, to by znamenalo si možno konec Vladimira Putina v Kremli. Takže ako sa dá toto nejakým spôsobom manevrovať do nejakých mierových rokovaní? Alebo to bude vyslovene o oslobodení posledného metra a bez toho to neskončí? Pán Macko.
1: Ja si myslím, že práve teraz sa hrá o tom, ak hovorí pán doleba o tom veľkom víťazstve. To by bol moment, ktorý by mohol donútiť Rusov rokovať e, o ukončení tej agresie, lebo momentálne Rusko nemá volu rokovať napriek všetkej tej retorike, reálne sa cíti, že budeme to brániť za každú cenu, oni na ľudské obete príliš veľa nikdy v histórii nepozerali, nepozerajú ani teraz, videli sme aj teraz bežia po internete videá o tých blokovacích jednotkách, nevieme, aký je dátum tých videí, ale tam vidíme, že aká je úcta alebo rešpekt vlastným vojakom a vlastným životom. To znamená, oni to berú ako klasickú pozíčnú hru. Ten Krým je pre nich strategicky dôležitý, ale ten Krim je aj zraniteľnejší a aj cennejší pre Ukrajinu mimochodom ako, ako Donbass. To znamená, ale toto nie je o tom, o tom bartrovaní, akoby, zkrátka toto prelomenie zostaví a hrozba anihilácie tých síl v tej pánvici, ako to hovorí pán, inak to si musím niekde poznačiť, lebo má to samozrejme aj vojenské vyjadrenie, ale, ale toto je celkom dobre také pre občanov, tak uh, ja si myslím, že toto je niečo, čo by mohlo tých Rusov donútiť, lebo oni vlastne nemajú príliš veľa možností, ako eskalovať, ale práve preto musí tá protiofenzíva musela prísť teraz, lebo ak by to odkladali, tak vlastne by sa dostali do patovej situácie. To je druhá možnosť, kedy môže nastať, nastať rokovanie za stolom, keď sa obidve strany totálne vojensky vyčerpajú a napriek tomu neuvidia možnosť na zmenu pomerov. Momentálne Ukrajinci vidia, že majú možnosť zmenu pomerov, nemajú dôvod si sa dať stolu, pokiaľ nedosiahnu nejaké výsledky.
0: Pán Šodí, vy, vy vidíte, kde nádej na mier a koniec tých operácií?
2: Já si myslím, že to, co řekl kolega Matsko, teďka to je asi to nejzásadnější. V okamžiku, kdy obě strany se dostanou do situace, že již jsou vyčerpány a že je zcela evidentní, že ani další třeba přeskoupení, případně bojová přestávka nevyřeší tento problém. Logicky jsou tam ještě další možnosti, kdy jedna z těch dvou stran zvítězí do té míry, že ta druhá bude se kapitulovat. Ale to si myslím, že taková situace nastane. Nastane v kúčitej fázi nejaký rovnovážny stav, ktorý nakonec vygeneruje onu v situácii, kdy sa začne prijednávať. Otázka z ním, sa tak stane a pre prepozícii, ktorých vojsk.
0: Najpravdepodobnejšie je, že to bude trvať ešte 1, dva, 3 roky.
1: Ja som na začiatku roku povedal, keď som videl, ako, prebieha, ako sa kulminoval ten ukrajinský útok a ako sa Rusie pokúsili o ten protiútok, lebo to naťahuje čas tak ja som vtedy povedal, že už je menej pravdepodobné, že ten konflikt sa ukončí tento rok. Samozrejme, vylúčiť sa nič nedá, lebo na konci to môže byť jednoduché politické rozhodnutie v Kremli. A ten konflikt môže skončiť za dva týždne. Ale myslím si, že bohužiaľ, prípravme sa na to, a treba aj, aj z hľadiska našej zbrojnej Takže, produkcie... Čo považujete
0: za realistické? Koľko minimálne ja si mysl, to bude ja si mysl, trvať? Myslím,
1: že to bude ešte minimálne do budúceho roku trvať. To znamená, v priebehu budúceho roku ešte uvidíme operácie a teraz bude zásadné to, že ak Rusi znovu rozbiehajú, to čo hovorí kolega Šedivý, ak Rusi znovu rozbiehajú ten, tú vojenskú mašinériu a prechádzajú na vojnovú ekonomiku, tak my už naozaj nemáme na čo čakať a musíme minimálne tú zbrojárenskú výrobu pre vlastnú potrebu, aj pre podporu Ukrajincov musíme rozbehnúť na plné obrátky, lebo my tak či tak budeme musieť zmeniť našu našu pozíciu naše postavenie, takéto odradzujúce a obrané postavenie, to je to, čo sa bude hovoriť určite aj na samite. My musíme si posilniť našu Zmiete obranu. Na to. Myslím ako celé na to. Musíme si posilniť obranu. Takže tu je synergia medzi tým, že to, čo potrebujeme zvýšiť obrátky zbrojárnského priemyslu pre nás, vieme aj dočasne použiť pre Ukrajincov, ale bez ohľadu na to, ako dlho to bude trvať. Rusko nebude porazené na hlavu, to znamená, Rusko bude aj ďalej existovať s týmto potenciálom a je to štát, ktorý momentálne nejaví známky toho, ale to asi skôr je na kolegu, nejaví známky toho, že by dramaticky mal zmeniť svoje zámery, to znamená, po pár rokov, keď sa zotaví predstavuje vážnu hrozbu pre nás. A my máme len krátke časové okno, aby sme si pomohli.
0: Jedna vec je prakticky spočítať nejaký vojenský, ekonomický potenciál a podobne, ale potom prichádzajú aj rôzne čierne labúte. teda niečo, čo nevieme si vôbec predstaviť. A v čom si myslíte, že by niečo takéto mohlo nastať, čo by bolo pravdepodobné? Je možné, že by výmena v Kremli v podstate zastavila túto vojnu?
3: E, politické rozhodnutie, tá vojna môže skončiť tak, ako začala. Politickým rozhodnutím v Kremli. No a e, viete, ako jedna vod je pozerať na ten confluence hľadiska to, ako, prebieha, ako prebiehajú tie vojenské aktivity. Počkajme, do konca roka, alebo skutočne sa môže stať čokoľvek. Nie sa vylúčiť nič. Jediné, čo sa dá vylúčiť, podľa mňa, je to, že Rusy obsadia Kiev a inštalujú tam nejakú proste svoju babkovú vládu. Jako, na to to môžeme ako zabudnúť. Čiže to, čo a, tá celá tá tzv. špeciálna vojenská operácia nenaplnila svoje ciele, je to vlastne neúspech za neúspechom. Počkajme na hospodárske vlastne výsledky tohto roka, pretože vlastne minulý rok Rusko nepocitilo tie sankcie ešte tak, pretože jednoducho vtedy bola zvláštna situácia a oni síce aj menej exportovali pod podzmedická objemov ropy a zemného plynu, ale tým, že bola panika na trhoch európskych, že či to zvládneme, nezvládneme, či prežijeme tú zimu, či to dokážeme. Ukázalo sa, že to vieme akože zmenežovať. Teraz nikto nebude akože kúpovať akože ruské súroviny. Rusko tiež nemôže žiť jednoducho len z ničoho. Nemôže nahradiť európsky trh čínským alebo indickým. Máme strop, vlastne cenový strop na ropu, ruský štátny rozpočet je nastavený tak, príjmy a ďalšie veci na tento rok, že... Spremerná cena bude 70 dolárov za barel, cenový strop je 60 dolárov, čiže tam je už a priorne akože jasné, že akože diera. Za prvé tri mesiace to rok to prvýkrát po dlhých rokoch Rusko malo deficit ako štátneho rozpočtu klesli príjmy dramatická... A pritom chcem protknúť, že vlastne sankcie Stále na roku... Ale
0: zaostáva z hľadiska predpovedí Západu, uh, ako áno, by mohli dopadnúť áno, sankcie na Rusko. pretože v
3: podstate tá ruská ekonomika nie je až taká zložitá ona žije proste z, z obchodovania s niekoľkými komoditami. Uh, plyn nie je pod sankciami. V podstate my môžeme kupovať, to nie je problém, kto chce môže kupovať. Ropa je, uh, je pod sankciami, ale až od februára tohto roku. Čiže minulý rok ani nebola, pod decembri boli závedené sankcie, čo sa týka teda e, e, vlastne exportu ruskej ro, ropy surovej, teda z prístavu morskej. My máme výnimku, Maďari majú výnimku, že si dostali na pol roka výnimku. Čiže až od februára tohto roku a už prvý kvartál vidíme sekeru kvôli vysokým vojenským výdajom. Čiže je otázne, ako dlho bude možné jenoko balancovať ten štátny rozpočet tak, aby si Rusy mohli dovoliť pokračovať v tom, čo robia?
0: Pán Šedivý, zakončíme to vašim odhadom. Koľko to celé bude trvať?
2: Ja si myslím, že ešte pořád v tomto roce budeme mít valku každodajenie na stole. Ale myslím si, že to letné sústredenie vojsk a to sraženie to vydvoří podmínky, aby se tá valka smieřovala ke konci vyčerpání jednej druhej strany. Možná, že počátku ja. príštieho roku už bychom měli mít zcela jasno, ale výsledek tohoto stretnutí v tomto
1: lete bude rozhodný.
0: Pani, veľmi pekne ďakujem za záujímavú debatu. Ďakujem za pozvanie.
1: Ďakujem za pozvanie, príjemný deň.
0: lo plus je to na dnes všetko. Pri ďalšom sa vidíme opäť v pravidelnom čase v útorok o 14.00 na životu na TV novinách alebo si nás nájdete v archíve a na podcastoch. Príjemné popoludne ešte. Pani, takže poďme na divacké otázky. Začnem týmom. Ako môže Slovensko využiť poznatky ukrajinskej armády z boja? Pán Macko, to bude asi nalazná. Tak
1: jednoznačne nielen Slovensko, všetky armády. Ja konec koncov som robil na takej správe, kde sme hodnotili všetky tie skúsenosti a lekcie z tejto vojny. Myslím si, že to bude študované všetkými armádami sveta. Konkrétny príklad. Konkrétny príklad je napríklad využitie dronov, využitie novej taktiky, taktiky malých jednotiek, použitie dát v bojsku, na bojisku. takže je veľmi veľa tých lekcií.
0: Vladislav, máme istotu, že pri úspešnej protiofenzíve Ukrajiny Rusko nepoužije jadrovú zbraň? Pán Šedivý.
2: Ja si myslím, že v tejto fázi sa o jadrových zbraňích asi vôbec neuvažuje. Tenúžime že sú vyhrožovanie realita si myslím, že povedal, že ste dnes zbraní
0: A taká tá predstava, že naozaj tá ofenzíva by bola veľmi úspešná a Rusko potrebuje nejakým spôsobom zasiahnuť, tak ani v takomto prípade?
2: Tak myslím si, že jeden potenciál to má, a to je pravdepodobne boj o terén, tak kde by kuselé pomohlo istiť, aby sa ztratila, ako kuselú využiť, aby ktorý
0: presím, že to pravdepodobne a Patrik, sú slovenské ozbrojené sily v najlepšom stave za posledné roky, pán Macko?
1: Ja by som to nehodnotil, že či sú v najlepšom stave, ale za posledné obdobie sme urobili najviac opatrení na to, aby v dobrom stave boli, boli dlhodobo zanedbávané, zvýšil sa výrazne výcvik, prebiehajú modernizačné projekty, ktoré boli odkladané celé 10 ročia, takže áno, sme na dobrej trajektórii.
0: Dobre, ale teda ten stav súčasný? Je lepší, ako bol kedykoľvek v minulosti. Kiko, keby došlo v Rusku k prevratu, ako by vyzeral a kto by mohol byť nástupcom Putina Pandulova?
3: No to keby som vedel (coughs) ale poviem to takto, že ak dojde k nejakej zmene režimu v Rusku, tak to udiaľa znútra tohto režimu Prečo tá verejná mienka je v podstate paralizovaná. Hoci samozrejme musíme brať veľkou rezervu výsledky tých prieskumov verejnej mienky, aj keď je vereaná agentúry ako Levada Centrum jednoducho tam, ak sa vyslovíte verejne, že jednoducho odmietate tú operáciu, tak môžete dostať od pokuty až po 15 rokov basy. Takže ľudia samozrejme sa vyjadrujú väčšinou pozitívne. Napriek tomu raste vlastne akože počet tých, ktorí to odmietajú. Napriek tomu, že im hrozí vlastne ako veľká sankcia. Čiže verejná mienka paralizovaná, opozícia v zahraničí alebo v base. Takže v podstate, ak niečomu dôjde, tak to bude znutra tohto režimu. Vidíme nejaké pnutia medzi prígožinom ministerstvom obrany, medzi prígožinom, Kadírovom a tak ďalej. Čiže procesy sa nejaké začali. Je nepredstaviteľné, aby súkromná armáda zajala veliteľa brigády ruskej s oficou síl jednoducho. A plus ono o to tom podal svedecu. Čiže takto poviem, že Nejaký ten proces v Rusku začína, vidíme to, že sa to začína
0: trieštiť. Patrik, môže Ukrajina získať späť Krym? Pán Šedivý.
2: Teoreticky môže, prakticky si myslí, že to bude veľmi úplnižné. Ďakujem, pani.